0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是主持人艾文，我是金花，我是蛋挞。今天啊，要跟大家推荐两部电影。首先呢，是咱们这个今年马上就要上映的这个国产故事片《未泽之路》。嗯，对，这也是今年我特别期待的两部国产片之一啊。嗯，第一部是咱们上半年之前聊过的那个协《中邪》，呃，下半年呢这部。由这个唐高鹏导演所指导这未得之路》，我也是期待很久了。其实这部片子
1: ，我记得好像是上过咱们这个上海电影节，嗯，对是吧？对对，之前一段吧，前一段嗯，前一段儿上上海电影节。等于今年，那个现在叫正式上映了，九月十四号应该就是可以公映，大家应该就能在电影院看到了
0: 。嗯、然后我看到好像现在，因为之前有些点映嘛，呃、嗯，好像。咱们很
1: 多影评人啊，好像对这部电影的评价还是不错的。嗯，对，因为我觉得可能从有一个角度来讲，就是说，在中国现在电影这个类型并不是很多见，并并不是很多见。它有一些是公路题材有一些这个呃，就是什么西部的这种感觉，对吧？而且就是我觉得这个片因为我我被。叫就是提前看了这个电影了，已经。哦、<对>也是著名影评人，<笑>所以被去点映啊。没有没有著名了，就是说朋友正好也是就是那个叫，反正叫我去看了吧。然后我的，你问圈内的朋友，<笑>对对对，圈内的朋友好，真是好词儿。然后呢，就是我觉得我最比较直观的感受是什么？而且就是确实正好今天聊了，因为我们要聊两个，还有一个可能是好莱坞的一部电影，因为它会让我一下就联想到好莱坞的一些呃比较。也是比较不多见的一种公路片的一种形式，所以给我这种直观感受还挺明显的。关键是它的剪辑会让我觉得还不错，就是节奏感也不能说剪，就是节奏感，节奏感是很难得的，因为它比较快。因为我实际上是看国产片，有时候看不下去，我先慢，就是这情节我后都能猜着，然后你还在这给我讲，对吧？对,对,对,对吧？它这个是节奏非常的，就是。快，然后那个你他也没有说快到让你不明白，你还能看懂，这个让我看起来就会比较舒服。呃、哎，因为这次嘛，我没有收到这
0: 个邀请，虽然我对这个电影非常期待，你<笑>知道吧？哎，那个金花，你能不能在不剧透的情况下，帮我们能不能呃简单介
1: 绍一下这部电影？哎、行行，没没没问题啊。因为那个先说一下，这个片儿的主演是这个王学兵老师跟这个马伊琍，然后马伊琍老师还有这个就是朱耕佑。朱光佑，还有那个朱光佑，他应该是演那个什么、啊、就哎对嘎嘎娃，因为片里边对我学了学了一口这个，现在这个他们这坏怂什、哦、嘎娃就是西北方言，西北方言,西北方言，看完这片学了一口西北方言，然后坏怂我是头一回听说这个名词，然后他等于是这个前一段比较火的那个叫啊我不是药神里边那个演那个男主角就演徐峥演那个角色的儿子，哎呦那个小孩、哎、挺会演戏的，对对对，而且就是在这个片子里边。还真是因为像以前我们觉得小朋友演戏可能就得是眉飞色舞，对吧？就是那那种表情很夸张。他在里边演一个就是就是特别不愿意跟人接触的那么一个孩子。啊，对，真的我看见了，因为他前半程几乎就是没怎么说说过话。我操，这算不算剧透啊？就是，哎、<呦><笑>就让我让我感觉起来，就是他那个设定有点像《金刚狼》那个三里边那个 X 二三的那种感觉。哎、<呦>呃，对对对对，评价很高啊，是吗？那那<这个 S 1> <笑>就是因为他确实就是。我我我觉得这种表演还还是比较有意思不是上来的生龙活虎那种，所以比较好玩。然后大概剧情是这个，确实不方便完全剧透，但是大概我觉得介绍一下吧。是这个王学兵演的是一个这个养鸵鸟的这么一个，呃，西部好像现在比较流行养鸵鸟，因为我去那个甘甘肃啊什么宁这个宁夏那边玩的时候，也有这个骑鸵鸟的这么一个项目，他们那边可能有沙漠什么的，所以。西部嘛，就是这种大大沙漠的感觉，它里边养了很多鸵鸟。不是，这鸵鸟真的可,可以让人骑吗？啊、反反正我我骑过，是不是？是不是？会不会,会又有这个动物保护组织来投诉我、啊、呀、哎？不是，你那个契丹人的
2: 身材，骑完以后不会变骆驼吧
0: ？不是。是你这一米八多，一百八十多斤的一个
1: 糟糕笨爪，你骑鸵鸟,鸟能，它能驮动你吗？还好,好像还真能，挺厉害的这鸵鸟,鸟，挺厉害的，带着人跑得很快。我我没我没骑太长时间，因为我怕压坏它。然后我们比如说有些女同事骑着，就是围围着转了很多圈。对对对，它有那个项目现在，所以所以还还说能下鸵鸟,鸟蛋，反正就这东西能挣钱。然后这故事一开始呢，就是这个王学兵这个演的这个男主角，他就是。干这个事儿了，但是一看他那个厂子就刚建没起来，就是资金上还有一些紧缺。然后很快的这个，我觉得真的好的地方就不是说这个有一旁白，我操，还他妈介绍这个那个，就就就是你自个儿看去，你能看出来，就是他会给一个女的打电话，是他老婆，然后那边大概意思就是咱俩也离了，你就别别跟我这个那个的了，对吧？但是那边明显跟他又不是说感情完全断了，依然还是说会会这个对他就是嗯就没有彻底撅撅撅面，但是呢也能。反正慢慢你就会感觉到那边那个女的啊，就是好像啊，就是是不是又有男男朋友了啊？你是不是又有男朋友了？然后这个王学兵就为这个事儿非常吃醋。呃、嗯，要照你这么说，这个角色有点像《药神》里边徐峥演的那个角色，是吧？嗯。对，有有那么有那么一点像，对对对。
2: 但我们听着他俩有点余情未了，但是《药神》里边那感觉他俩断的还挺干净的
1: 。呃，问题就在这儿，就是这只是对吧？就是是不是余情未了？你自己往后看，就是开始给你感觉是这样，因为你只看到了王学兵演的这个角色，就是他妻子那个角色，并不是说这边。啊，喂喂，然后那边就也切过一镜头，那边女的打电话，这这这这这都没有，对吧？就是你只能看到一方的感觉，就是余腥味的。哎呀，我是不是找你吃饭去啊？什么这那个？但是明显，那那边好像有些冷，但我没有彻底的说的撅你面拽电话这种。然后在这个时候呢，他突然就听到，就是这女的好像家里边还有别人，那就不行啊，对吧？这个我我我前妻怎么现在就有别人了？我还想跟他复合呢，一看就是这么一个路子。然后呢，他就是准备去。这这养鸵鸟肯定得就是，就是怎么讲就就是不是这个城市嘛，就是很远的地方养。他要想开车回去找他媳妇儿，这个时候他这个投资方来了。投资方呢一看呢就是一群，这个你说黑社会吗还是什么？反正就是这些非法这个不太合法的这么一种放高利贷的这么一群人，哎，这么一群人就那意思就是说。呃，你这钱可以再晚一点点还，但是呢，我这儿有一孩子，就是刚才说这个，这个小朱老师演的这个孩子，你你把他给我看好了。但明显一看，这孩子也不是这这帮丑流氓的孩子，所以就是绑定了这么一个人关系，就是这个王学兵演的这个大哥要带着这个小孩儿，就看他一段，要不然的话他就会没有钱。而且也提到了，如果他没有钱的话，他拿他媳妇儿的房子做的抵押，这个离了婚的这个媳妇儿就可能没地儿住。所以他必须要看好这个孩子，但是他现在有急切的着急回到城里边看他的媳妇儿到底是不是跟别人在说话，<笑>等于是一连串的这种矛盾纠缠在一起了。对对对，然后呢，就是后边就反正有一些桥段了，这个细节不讲了，大家可以去看。反正最后就变成了，最后就变成了王学兵带着这个他们叫嘎娃，带着这个嘎娃，两个人就上了这个回城的路。其实这个这个感觉应该还相对比较。怎么讲？平稳，对吧？就是我带着他在我身边呢，不是说我他妈给你搁这个地儿，你跟鸵鸟过嘛，对吧？就走呗。但是在这一路上，就会遇到各种各样这个。就是比较奇妙的事情，然后这个就是每一次他都会做出一些选择，比如说这个我去哪儿修车，对吧？比如我修车的时候，是不是这个发现了一些问题，我是不是要要当面指指出来什么的这些，对吧？而且在这个过程中就遇到了，我开始都没认出来那个大姐，后来那个看完了，朋友告哎，那个你没说那马伊琍。
0: 哦，没没人来
1: 呀，就是打扮的，就是灰头土脸的，就是因为他也扮演一个卡车司机。我<笑>的马伊琍扮演卡车司机，对对对，你你想象一下，一个大姑娘，就还是很很有很有大长腿、哎，<笑>很有模样的一个一个大姑娘，在这么一个这个西部荒野上要要开卡车，你可想而知这，这人得就是有有两下子，对,对对对，对吧？因为他必然面对的是很多其他开卡车的男人，对于这个女性，你要么然是。歧视，要不然是调戏，就是他要面对这些问题。最后这三个人又形成一个不稳定关系，因为他们跟这这这个这个买脸这个人跟王奎斌演这个人实际上是之前不认识的，但是由于一些机缘巧合，他们又绑定成了一个关系。嗯。然后这个这个最后他们三个人就一块儿是坐着这个车继续往城市里边走
0: ，感觉这仨人好像在，<笑>如果坐着一辆卡车往前走的话，可能会闹出不少笑话
1: 哈。嗯。嗯嗯，怎么讲？闹出了很多事儿，而不是笑话。是<吗>就是对的，他不是笑话了，就应该会有一些黑色幽默。对<就>，这个是有，这个是有，因为他们里边就是本身是带有一些幽默性的，这个是真的，而且就是很有意思，你会直观感受到这三个人的情感交隔，你感觉一定是往一家子走，对吧？虽然他甚至里边给了那么很多的暗示，但是最后的结果反而是出人想象。并不是像大家想的是一个所谓的什么大团圆结局啊，然后这仨人对吧？一般讲到这儿，一般就会想，哎呦，这小孩是不是没爸，对吧？啊、这个王学兵回去一看，媳妇儿有老公了啊，啊这女的这个就在在<吧>在这个路上又非常的需要人照顾，仨人正好组成一家，成一个家庭是吧？对对对，但是这个片儿的现实的地方在这儿，就
0: 变成吉祥三宝了，爸爸
1: ，对这个片儿现实的。<笑>对对对，对这篇相对现实有意思的地方就在于，并不是照这条路走的，哎，这就是他过人的地方了。对对，就甚至有好多场景，我觉得哟，是不是该谁谁谁出现了，然后让这个路走向走向我们所认为一般的电影的这个俗套的路线？但是并没有，对，并没有，你还真的是没有。
2: 而且我刚才听你说，这个里边有喜剧成分。我觉得，如果说在这个电影里能够把喜剧成分更好地融入情节，而不是用那种隔着人的方式去逗人乐的话，我觉得是一个很大的突破。因为现在我们看到的很多电影，它那个感觉搞笑段落实际上没有融入的情节，它是很突兀的。给你造一个梗，或者用一个老梗，或者说他在这里边就诚心铺设一个矛盾，让你感觉好笑。但实际上，这个对于观众来看是很尴尬
1: 的。没错，而且就是
2: 中国，我觉得对于黑色幽默题材这种电影是非常少见的。嗯，他如果能够拿捏尺度好的话，我觉得应该是非常能够调动观众胃口
1: 的。对对对，而且就是真的就是，其实一些传统的中国喜剧，但是它不是，它肯定核心不在于喜剧这一块儿，但是确实有很多幽默成分。因为我看的时候，周围很多人是会笑的，然后。那关键是它不是语言类，它不是一个语言类的幽默，嗯，那就更难得了。对，它有很多是情节设置，就会让你觉得，哎，这个设置怎么还挺有意思，还挺逗，或者要他这个人怎么这么傻逼，就会有这样。对，他如果是纯语言幽默的话，他这真的就窄了，格局就小了。对对，他跟那样的话，他可能会跟整个片子想表达的东西就。就就有些出入，或者是跟整个片子气质就会偏差了，那可能就变成一个这个贺岁档啊，或者这种就是什么娱娱娱乐片了，它并不是，所以这个是。因为因为不方便完全剧透啊，就是反正就是大家可以去看，就是这些人在路上会遇到各种各样的人，比如什么修车的呀，什么黑社会啊，然后什么这个拍照片的呀，什么这个，呃，就是包括后来最后就是王学兵就是一步一步，其实开始这个事儿很简单，他只是想他只是需要带着这个孩子去看他媳妇是不是跟别人。在一块儿，哎，这不这前你离婚了，不叫外遇了，就是是不是有别的男人了？但是在这个过程中，慢慢会接示出来这个孩子的身份是谁？为什么黑社会大哥带着一个？不知道是谁的孩子搁到这儿啊？黑社会后边又有一个什么样的秘密？结果，但是这些事儿其实都跟王学兵没关系。但是他只是为了一个最基本的生活的方式。我只是想寻求，我能把我的鸵鸟厂开好了。你看他那一身打扮的破衣拉撒，他并不是说要去忽悠投资，对吧？忽悠投资人，咱们投五个亿，我掏现跑路，对吧？那个 C 老师说什么叫上岸，对吧？对<笑>他没有想这些，他就是想把我的鸵鸟厂。本本分分的经营下去，就跟老板，就算我有多少只鸵鸟，他们多长时间下蛋，对吧？下这蛋一个蛋我能卖多少钱，对吧？我一个月能挣多少钱？我几年能还你这几万块钱？不是很大的钱
2: ，所以他这种模式只能在偏远地方。现在咱们这个就是高线城市是吧？就主流的城市一般都不
1: 能这么走。哎，对，所以你会发现他会更朴实，他是一个普通，我觉得就是普通老百姓，没有被北上广深这种这种叫什么这这个这个呃互联网模式、啊，互联网模式给侵染的这么一个人，他其实就是想要自己最基本的小生活、小幸福。他也没有说我现在开鸵鸟厂啦，然后哎，我真觉得咱们这是、个，我要是弄一个厂子，我现在拉来投资了，天使轮怎么样 ？A 轮怎么样 ？B 轮怎么样？我操，我身价几个亿了，那离婚就离吧，之后我就有很多妞了，都是嫩模，对吧？人没想这个，人我们也没想这个，这你想的。<笑>那个，他其实想的就是媳妇儿有房子住，这是很核心一个关键，因为他拿房子去抵押了。但是也可能能想到，他没这房子抵押，他连鸵鸟场都开不了，他都一点进项都没有。他只是想要一个最基本的生活。但这这种情况下，不断的做出一些这个事情的选择，然后怎样怎样，结果卷入了越来越大的风波，卷入了最后卷入到了黑社会的一些这种争斗什么的，这个就就是。越卷越大，越卷越大。从开始那么点的一个事儿，最后卷到了一个非常大的事儿里边。这个片儿还有一点就是比较有意思的是，不太像常规的国内电影，是一定把事儿说明白。其实很多生活就是，就是这段儿，尤其它叫《未泽之路》，我觉得就是这段路，对吧？你就是里边星星点点，你能听出来马伊琍之前是怎么回事？她之前是不是有男人？她跟那个卡车司机可能是什么关系？她跟那个卡车司机什么关系？但是她没有人去。然后还坐下来，然后给你一边哭诉一边讲，十年前呀，怎么没有没有，就是一两句话带到你这人物立起来就 OK 了。所以整个故事你你要细琢磨，可能会非常多的这个这个。首先人物是饱满，你可以会想到非常多的支线，但是他并没有给你。一点一点一点全给你叨叨了
2: ，啊、我像一团麻，对
1: ，总有解不开的小疙瘩，<笑>这就是
0: 爱，说也说不清楚，对对,对对对，因为这几年咱们这个观众的水平也在提高，对，所以咱们的导演，这个咱们的这个创作人员也在
1: 与时俱进，是吧？对对,对，所以的话就导致就是它就是形成了我说的，它的节奏会让你觉得很快，然后信息量还是比较饱满的。就是
2: 他时刻走在观众前面，因为观众只是通过某三个人，就这三个人的视角去推进，嗯、但实际上这三个人背后的故事，就编剧早就买好了，是在观众看的这个时间点的后边，对,对对，所以可能会吊着人走对
1: 对对，对对对，所以这个还是比较有意思的。对，然后其实呢，就是真的，就是看完这个之后，我会有一个感受啊，就是因为他真的是在讲这个人生的。选择，我觉得他很明显的会有遇事这件事儿叫未择之路嘛，我们就是你到底要选哪条路，对吧？其实我觉得有的时候可能人生你就是会去选择，就是我们会看到结尾会想，我操，是不是？对，就是我们有时候也会想到，是不是这个王老师在之前哪个选择是不是可以换一下，就可能得到另一个结果？哎，不过真的是这样，就是他没有一个让我觉得傻的选择，这个这个很重要。当然了，确实。你都感觉是被逼到那个份上，他应该会选择那件事情，但是会走向了一个他可能没有想到的一条路。我觉得这个真的就像是我们的人生，就是我们
2: 有时候观众说这个选择傻不傻吧？第一个是因为他看完这片儿了，他可以看这个时间线，贯穿时间线去看。啊、哦
0: 哦，对对对。但
2: 实际上对于我们观众来说，这个它不像游戏可以存盘可以读盘，所以有的时候你的选择可能就是一念之间的，而且当局者迷嘛，嗯、你在处在那个环境的时候，你可能这个。说白了，可能内分泌都不太正常了。你的选择有可有可能是被蒙蔽呢，这很正常。
0: 还是朱世茂老师那句话：做
1: 好生命中自己的导演。<笑>对对对，而且确实他没有类似于说的那看一个特恐怖的房子，走，咱们进去吧。就是就我我我我就是为了冒个险，我想知道他的秘密，对吧？没有。但是那天有一听众跟我说，他有一天开车就在一个岔路口，就看到远处有一个特恐怖的房子，他说他就被莫名其妙的吸引掉，走过去，然后所以他说你们说那些恐怖。片。片里人傻不是真的不是傻，是到那儿你就有魔力，你就要去，就被低语<笑>对对，我后来也劝他了，我说以后你还是别去，对吧？鬼我不信，那里边要有犯罪分子藏着呢，很多那种荒废的房子是犯罪分子藏那儿，你进去之后给你打死了，就对吧？多多可怕呀！还是少让他吃点八爪鱼什么的。对，所以其实而且包括在片子里也能看到，像王飞兵这个主角做的选择的时候，始终他会秉承一个事情，就是善良。说没，这个人没有说塑造的是高大全，是美国队长，他是最低端的善良，就是最低配的善良，对吧？他没有说放高利贷，我我拒我拒绝管你借高利贷，他为了生存他也会做人生。因为你想，其实从他的角度讲，借高利贷不叫不善良，对吧？他一直还是秉承着，就是当遇到是一些生命出现问题的时候，他还是会先考虑到生命，这个我觉得是。让我觉得有些温暖的地方，他都可能会遇到很多困难的时候，他依然会想到这件事情。包括他始终在想他前妻房子的问题，因为他鸵鸟如果鸵鸟让干不下去，他前妻房子就要赔嘛，他始终是跟就是跟黑社会交涉的问题，就是别收我媳妇儿的房子。其实都离婚了，收就收吧，跟你有什么关系对吧？其实他还是会有这种爱心和责任感。其实这个就是他整个嗯。就是在惦记前期这事儿是吧？<笑>做的还是非常不错的、哎。对对对对，惦记前期这事做的不错的，其实就会感觉怎么讲人就是看完之后会让你觉得你还是应该坚持住一些东西，而别为了什么事儿你就开始无下限了
2: 。但是他一定没有想到世人怎么看的。<笑>对他没有想到这个，嗯、他没有想到世人。这这
0: 怎么解释？这怎么解释？就是咱们上回不录了吗？啊,要啊，我也是听不懂，太太懂。就
2: 是咱们上回不是录了一个吗？嗯、就是那个《世界奇妙物语》，人家是完全。单标的准则要求大家都不能干那些事儿，结果最后也一团糟。我觉得就是这个很正常，因为我们生活的这世界本身就是有灰度的，你不可能，你都不用说面对生存，你就说我们日常没有困难到他那个程度的人，在做日常工作生活或者社会生活的时候，往往也会选择一些灰色地带的东西。这个是这个是我觉得很正常
1: 的。对，其实就是在于刚才蛋塔说的这个特别对，就是生活中没有那么。黑白分明，很多时候是灰色地带，就是在灰色地带的时候，我们该怎么选择？你必须得秉承住你最低的那个底线，就是你的善良跟你的责任。我觉得这个是他传达的这个感，传达的这个感觉，我觉得还是我比较欣慰的。就虽然他后来开始干坏事了，但在又干活干坏事的时候，是带着善良之心的。这个虽然很拧巴，但是我觉得就是世事无常就在这儿，就是人生很多选择。你某一天，我们现在可能都觉得自己。就是就是还不够牛逼，对吧？可能我是不是之前当初选了别的就更牛逼了，对吧？我是不是入行的时候我当年大学没学设计，对吧？我学的是个什么市场，没准出来我做市场，我没准现在能更牛逼。不是你不是应该学那代码吗？你这脑子，脑子我我不行不行，这这脑脑就对代码也不太行。你这多聪明、啊，反正就是会觉得你你没法去找不到之前的那个选择，因为你在当时选择的时候。你不知道后来会发生什么，所以人生的选择就是这样，就是事实是无常的。你能做到的就是秉承住最低的这个信念
2: 。但是我听你刚才说这些嘛，我我已经想到有一些人怎么会去指责他，怎么可能有这么巧的事儿呢？无巧不成书，这话怎么来的？对不对？哎、<呦>肯定有人指责，因为我看到很多就是这种类型的影片，尤其像盖里奇这种影片，很多人会说：“嗯、怎么可能那么巧呢？不、嗯、不扯吗？”对
1: 对，有一，这，说实话，确实有一些设置有点像盖里奇这里边有一些设置像有点像盖里奇黑帮之间那种傻打，就是哎。不过说句实话，就说说回来，其实我经历了这么多之后，我觉得<对>是我觉得他妈是是是真实的生活比他妈的比他妈电影他妈的。巧合多的多、啊，你想说什么？<笑>没有<去>、哎，但是你刚才就是
0: 不经意说这个透露自己人生方向这个事儿，让我还挺意外的。我还以为你是说可能如果能重来一次，你要选择什么什么这种理工科的这种，没想到你是说市场。我靠，你居然是想如果能回头的话，
1: 你居然想做市场，这真是让、啊、我太意哦哦不是我我我首先我并不是想做市场，我只是说。如果我们开始做市场，就像咱俩都不是都是从做这个设计相关的这种体力活出身嘛。如果当时咱们做市场，没有在那个原先咱们那个公司能混得更好，对吧？即使说你没做成任何项目，你顶着这大公司的名字出去，你能骗呀，对吧？咱俩出去一个剪视频的，一做设计的，三十多岁了，谁他妈要你啊？你现在市场去哪儿？你不是一 CMO 啊？做市场，你不是有预算吗？<笑>你把更真实的话说了，不是？所以你
2: 看你们的选择，<笑>你们这时候也有选择。面对预算的时
1: 候，<笑>开玩笑啦！嗯、现在让我重新选，我就是说。不会有重新选这件事儿，当时的心态一定还是会选择设计，因为你毕竟喜欢跟这些相关的东西了。其实这片还有一个就是那个养鸵鸟这件事儿，因为后来跟一些一块儿看的朋友聊了聊了聊，这个说实话并不是我我我直观感受到的，是旁边的很多朋友直观感受到的，
0: 也是你们就是做影评的一些老师，就你们圈里这朋友，就看完之后然后互相交流。他们哪有
1: 圈啊？我天哪，咱们圈就套词那些这。哎，有这种圈了，真高端。对，就是旁边这些圈里的这些影评人老师啊，给给我这个刚入行的讲解，说你专业吗？特别专业，<笑>特别专业，正正经的。就是说，这个鸵鸟实际是有影射的。为什么要用鸵鸟？因为鸵鸟有一种，就是头一遇的事儿，脑袋就插这个沙子里边。鸵鸟,鸟是精神嘛，鸵鸟,鸟,鸟精神。实际上这个。就是这个谁，这个王奎斌演的这个人，开始就是个鸵鸟精神，对吧？就是什么事儿都对付对付过去，咱们就过去。包括其实就是说都离婚了，这都离婚了，你就认了吧，对吧？他也是在逃避这件事情。我媳妇儿不喜欢我了，媳妇儿可能要要要有男人了，对吧？大家看到结尾的时候，会有一个很出乎意料的一个反应，就是他跟他媳妇儿之间到底最后是一个什么关系，还是比较有意思的。呃，其实他就是这么一个鸵鸟型的人，但是你会最后会发现他有爆发的时候，所以这个就真的让我。正好这两天看到了某一个就特别像的一个事件，对吧？就是这个一个纹身大哥，对吧？一个纹身大哥不慎被一个普普通的一个这个有鸵鸟精神的市民给砍死了，对不对,对？这个怎么讲？我觉得真的是，就首先这些。这这这些效仿黑社会的这些朋友们啊，就是你一定要明白，其实有的时候大家是在躲避，是是因为中国一种精，就是中国一种想法吧。我觉得不能说对，也不能说错，就是中国人的一种认认知，就是尽量的躲避这些灾祸，对吧？就是这个不要找麻烦，然后呢？但是你要明白，你真给人逼到绝路上的时候，人家真的会反抗。你一定要明白这件事儿。没错，你真
0: 给人逼到那份儿，嗯、其实大家战
1: 斗力也没有差太多。
0: 对对对，战斗力都是都
2: 是这都是战斗力是五的渣子，<对>你知道吗？这个这个吧，我我看的第一反应就想起一句话，就是这格斗这个圈里边有一句话，就是没事别抄刀，最后不定谁用。这是第一个，然后第二个就是，没<错>然后第二个就是有人会说，嗯、因为在因为我关注了一些博主，嗯、他们是就是格斗，嗯、就是平时会做格斗训练，嗯、就是说像如果你遇到这种情况，嗯、你怎么办？然后大部分人选择说还是跑，嗯，因为就是说你别看我每天做这种格斗训练，但是如果你真的就是反抗一个或者跟一个身体比较强壮的人去对战的时候，嗯、你没有办法做到全身而退，嗯，就是你无伤而退，这是不可能的，就是你。每天训练的这个格斗再、嗯、就是强度再大，你也不可能全身而退
0: 。关键是你这个成本也计算，哎，对吧？对我即使把他制服了或怎样的，那可能他这刀片划我一下，对吧？那我对我的
2: 这个伤害是不可逆的，对。对而且这个东西刀剑无眼啊，你不知道它划在哪儿。对，万一是这个比较重要的位置，这就很悬。对
1: ,对，对，尤其是你别看那些医生，感觉身体相对不是很健壮，一刀能弄死你。对吧？就不是，我记得有一个说的，就是那个那个一个学医的女生跟她男朋友就说嘛，说那个我可以保证差你二百刀。不不让你死，就不伤害你任何重大的这个这个器官。反正你自己外遇的事就小心点儿。这是就是凌迟是吗？不是，就是反正就是说你能就全部插在不重要的位置上，只让你疼而不让你受伤，还都不会算到什么特大案件我我怀疑这个女生是一个外科手术大夫，<笑>对，应该是学医的，学医的。开玩笑了，这个是，但确实是，我觉得就是说，一方面是说。你把一个人逼到绝路，一个人一一定会反抗。但是我现在一直会，我我觉得龙哥这个事儿，就是包括这个片子里最后表达的这个情绪，我还比较觉得可以值得说一说的，就是说，如果我们长期的表达我们这些所谓鸵鸟精神，我们就是头插在沙子里不会反抗的话，那不就是助长了这个黑恶势力吗？对吧？对吧？助长了黑恶势力，你给孩子是一种什么心态？对吧？为什么说句说实话，好多小孩就是我，我上小学的时候写同学录，六年级毕业有同学写的那个人生的理想黑社会大哥，就是你现在听来很可笑，那个那个本儿我还有，很可笑。但是你会去想想为什么？因为他会觉得。普通的这些老百姓会挨欺负，黑社会大哥会不挨欺负。哼，那我觉得你爸比黑社会大哥还厉害呢
0: 。<笑><笑>
1: <笑>对，我爸没有秉承这，我爸就是任何事儿都都得先嚷嚷出来，对吧？就是就是说，至少我觉得，就是作为我我们这些普通人，有些事儿量力而行的也该站出来。
2: 所以就让我们想起了，就是我前两天看了一篇儿，是那个裴春华
1: 老师演的，嗯、就是《
2: 罗莎蒙德》嗯，裴裴春华老师演的，就是讲的是这个以色列的一段历史，嗯、就是当时这个以色列刚建国什么的，嗯、完了有很多受到各国的一些威胁，嗯、然后其中以色列就是说我们不跟恐怖分子谈判，嗯、就是他就是站在这个角度，嗯、因为以色列本身就是犹太人居多嘛，嗯、然后被欺负的情况也比较多在历史上，嗯、然后就是说如果我们。去妥协这恐怖分子的话，我们以后遇到的麻烦会越来越多。嗯，就是这就跟弹簧是一样的，你太软弱的话，嗯、有的时候就会这样。而且还有一个就是，嗯、大家千万不要觉得这件事儿，比如说我邻居出了事儿、嗯、跟我没关系。嗯，你你老躲，有一天有可能就是对有对,对对
1: 对，比如黑社会把你邻居家都砸了，那可能哪天又把你家都都砸了。对啊，对，真真的是这样。所以就是我觉得，就是有时候我们也需要站出来。但我觉得，我希望跟你爸做邻居，安全<笑><那>，安全。那可能你就被我爸打了。<笑>那至少我我知道我是死在谁手下的。<笑>那个，但但是量力而行，我们也不是说聊完这个之后让大家出门看见这个坏人，你你你你就上去就跟人决斗去，这个可能您身身体不不太行。但是，所以多健健身，让自己有个好身体，在见到这个黑暗势力的时候，你也能够站出来反抗。<对>其实都是纸老虎，他们都怕你，<对>就是因为你长期头脑袋扎沙子里，他们就觉得踹你屁股，你就假装没看见，他们就天天踹你屁股了。
0: 真的，我觉得你说这个还真是不光是中国的问题，嗯、这个世界各地、嗯、是吧？只要有人的地儿，好像都有这个，对、嗯，是吧？对
2: 对对都都会有，但就是一个比例的问题，嗯、就是有的地方人比例可能会多一些，这种鸵鸟精神的人、
1: 嗯，对，但是我觉得就是这，但是这件事绝对能转变。就刚才你说以色列，以色列原先就是最鸵鸟的，对，要不然他妈的二战的时候死了那么多，但那事儿我他妈就明白了。<对>嗯我们天天的什么都认怂，然后你们就把我们全宰了。最后，最后人看人现在以色列就是就是得硬气嘛。所以你看，为
2: 什么就是这个爱因斯坦最后的一些遗产、嗯、一些技术都留给以色列了嘛？嗯对啊、爱因斯坦说，人类的未来就是以色列，它没有固定的领土，嗯，然后没有固定的居所，然后人又被各种欺负，他只能靠脑力，所以。所以留给了他们。对，而且就是我想再说一点，就是每个人他的就是所谓的底线，嗯、因为你刚才说到底线这个问题，嗯、每个人的底线其实不同的，嗯、就是因为我们随着生活的不断进步。嗯嗯有的人底线是会提高的，嗯，但是有的人底线是会不断降低的。比如说像这个刚才你说那纹身大哥这个事儿，我觉得这个他是最后已经到了生存的这个底线，他会选择反抗。因为我们看到这个人在格斗以后，他那个脸上的伤疤也是有很多的。嗯，毕竟那个是一把武器去，不管是拍还是砍，他用的是一把武器，也给人造成了很大伤害。但是对于有些人来说呢，可能就这这这个底线可能会比这高得多。嗯，比如如果我们反过来想，如果是这个。骑电动车的人反过来欺负这黑社会大哥，嗯，可能这个人刚一下电动车的一瞬间，这大哥就不干了，对吗？因为他的，比如说面子也好，还是什么也好，把他架在这儿了，把他底线架在这儿了，他不可能等人刀拍到脸上他再去反抗。嗯，但是呢，就是我的意思是什么呢？就是虽然每个人底线不一样，嗯、我们不要主动去欺负别
1: 人。那肯定，对对对，对真的是这样。我们先
2: 让自己主动，不要去作恶。对对对对对对对
1: 对对对对，啊、先是自己主动不要作恶，对对，对然后有时候该站出来的时候，量力而行的要要站出来，是的，真的是，呃，总之这部
0: 将要上映的《未泽之路》，国内的唐高鹏导演指指导啊，王学兵、马伊琍、朱更佑，嗯、呃，这个来主演的这部国产故事片，我一开始就说了，嗯、也是今年我最为期待的两部国产电影了。嗯、国产电影的类型越来越丰富了，嗯、而且故事讲的越来越有意思了。真的，呃，我希望这个18年是一个，一个全新的一个国产故事片的这么一个，算是对我来说是一个起点吧。对对对因为我觉得在前几年真的
1: 是我。这样的类型目前不多，对对，不多见。甚至有时候有些这种类型吧，有他可能会给你包的也相对就虚了，比如是个，因为导演是谁谁谁，因为唱歌的是谁谁谁，对吧？就是，但是这个真的就是让我会觉得踏实下来了，踏实下来。而且像这个王王学兵跟马伊琍他们在这里边去。那演技就没没得说了，而且没有说要我给妆化特漂亮，就就真的就是为了还原当地的那个状态，都是基本破衣拉撒，然后有就是带有方言。<Okay. S 3> 你说演员还真是，这
0: 部片子的演员他们就是演员，因为你发现最现在有很多，<笑>你
1: 又说到重点了
0: 。国国，咱们国产故事片的演员，他以前不是做演员的，嗯、他以前可能是呃什么搞综艺的啊，什么演艺啊，嗯、什么什么，<笑>就是感觉好像这个。演员是一个门槛很低的这个职业，是好谁都能演似的哈。这就是演员哦，这个就是演员，这就是演员。没有，你就没发现吗？现在你你一看这个演职员列表，发现哎呦，这几个人他就是拍戏的，他不是没有以前没有
1: 干过什么其他事其实都很少了。嗯、对对对，所以就是所以我看完之后，我真觉得。这个片儿杜绝了，至少让我感觉到它没有浮躁，这个是比较难得的。没找什么那种什么所谓流量什么,什么没，没没没有没有没有，连这俩演，员，你看连女演员我都没认出来。女演员自毁形象，我觉得算是有点自毁形象了，就就是打扮的就非常不好看的样子。那个这个真的是这种、个、不浮躁，是让我觉得挺钦佩的。包括就是投资方能去投这种片的，我觉得让我多少觉得，尤其是到今年《药神》之后，我觉得中国的这个电影市场真的会在现。原来我觉得是电影票房起来了，但我并没觉得电影可能在向好向好转。现在我觉得在慢慢向好转，更多类型。我记得之前说过很多回，如果我们类型单一，做不出好电影，就得有这种电影的这种踏实的这种电影。离好莱坞可能还是有距离，我们可能要走的路还是很长，但你至少看到他开始往这个方向去发展了，这个是我觉得怎么也是值得肯定的
2: 。今天说的这个电影，实际上是我觉得填补了一些空白嘛，算是，嗯、尤其是上一个我们之前聊的那个电影就是《药神》，嗯、它甚至于在某些角色上是在中国国内电影里从来没有出现过的一些角色，嗯、也导致填补了一些，就是让中国的电影更加丰富了。我觉得基础很重要。嗯嗯就像刚才说的类型，横向先横向发展，然后我们可能纵向上有点深度不够没关系，但是你在这条路上往前走就可以了。所以就是我们也借这个机会吧，希望这个中国电影越来越好。这我相信是每一个热爱电影的人都希望看到
1: 的。对每一个真正爱电影的人，对真正爱电影，对真正这俩字用的很很好
2: 。一
0: 首歌之后，我们进入 part 八啊，还有歌了都，真高端
1: 了。噔噔噔噔噔，啊好来，哎
0: 哈喽，大家好啊，我们这一集的。下半场、啊，嗯、一开始就说了，还要跟大家推荐一部一部老片了。对,对,对，这个是大导演奥利弗斯通的这个 U 型转弯。嗯、其实这部老电影啊，有很多那个翻译，还有、嗯、也有一个译名啊，叫不准掉头。对，呃 ，Uter 应该大家应该都喜欢他的影迷应该都看过。那肯定。这部电影呢，呃，为什么咱们今天拿过来跟咱们上半部的《威泽之路》一起聊呢？其实。还是两部电影是有一些相似的地方吧。咱们说跟奥利弗·斯通的这个作
1: 品说有相似，这不丢人啊<吧>、呃！不不不不,不丢人，不丢人，不丢人。这个这个不是掉头，在我心目中是就是是一个这算压箱底的。但是我觉得他那<有>、呃、这这个这个、真是就是这个你反正这就确、是、实因为提到也就是我看完《未则之路》马上就会想到他，包括从片名那个就是你不知道选择哪条路，这个告诉你别掉头，对吧？其、就、实、是、U U 型转头就是。<笑>这要不掉头就是正确的，然后这个包括叫 U 型转弯，是因为它的英文原名叫 U 型转弯，然后但是 U 型转弯说只就是说是它在那个美国的一个路标。大概意思就是说，这个这个地方是可以可以回头的，就可以掉头的地方，对。但实际上它又叫不准掉头，就很很很奇妙。因为最后是发现那个地儿他妈不是游型转弯，你进去你他妈能想出来，就简直就是出不来。他说的是这个精神之路
2: ，哎，<笑>说的是这个选择之路，你掉不了头。哎、呃
1: ，对对对对，其实真的是这样。所以我觉得他未德之路特别像未德之路，就是你要选哪条路走向未来，然后未来告诉你他妈走到那儿你就回不来了。对对，相辅相成，而且确实有些元素相似吧。刚才不能剧透讲。简直就是憋死了！我跟你讲，现在终于可以给你讲讲这个剧透了啊！<咳>真的就是这个不准掉头，奥利弗斯通的。我我特别的高兴的能聊这部电影了，因为我
0: 最喜欢的导演
1: ，嗯呃，就别别最最之一，对吧？别哪天别别哪天又一个最，对吧？但确实是非常喜欢，因为但是奥利弗斯通很神奇的是，他擅长类型太多，他有几大类，我比较喜欢他这一类。我觉得他这一类的电影一共我，我我我个人觉得啊，有三部比较喜欢的，一个是《天生杀人狂》。这个确实最喜欢叫《天生杀人狂》，然后是这部《不准掉头》，还有后来一个叫《决战星期天》。哎，
2: 咱们你看，我也喜欢奥利弗
1: 这个导演，但是、嗯、我喜欢的片
2: 跟你不一样。你喜
1: 欢的《的是《七月四十生》那期？不我喜欢的
2: 是《华尔街》啊，奥利弗·斯通的《华尔街》啊,哦、啊，我觉得这个是我最喜
1: 欢的,的。对他太厉害了，我觉得他他就是那种那种。跟政治历史什么相关，包括你华尔街应该就是类似于七月四十升那种，就是跟他们政治有有明显关系的。呃，差不多经济就是比较就是
2: 揭露一些经济现象、呃。对
1: 对，他从比较红啊，他那个是揭揭露越战嘛，七月四十升，<对>但是这些呢也啥也不揭露，就是给你表现这个。就是我，我都怀疑他他妈可能是是不是有六六七个枪手替他拍、哎、呀？就风格差异巨大，对，没
2: 错。包括
1: 他后来去拍纪录片了，我听说他有采访古巴领导人那个纪录片，就就就,就反正拍的也都是挺混的那种。然后加上这个风格，这个风格是最多就
0: 是来回
1: 晃，哎，对对对，来回晃，高速剪辑，就是他剪辑会剪的特别的。就是感你感觉就是不符合剪辑规律，但是剪的又非常巧妙，能让你感觉到气氛，特别会把握气氛。所以这个片首先大家看的时候，你就去看剪辑吧，剪辑简直是，就是教科书级的。嗯，野路子的教科书就是一般教科书不敢让你这么剪，哦、你明白吗？这不是学院派，<笑>不是学院派、哎，但他好像本身可能是学院派，但就是这个人人太厉害了，人就能玩花了
2: 。他不是那个是沃顿的吧？呃，沃顿毕业。反
1: 正我记得他应该是属于学院派那一类了。然后呢，这个故事讲的是什么呢？这个男主角是辛潘，那、啊、辛潘老师这个有有些暴力倾向的一个男演员。然后这个他演的呢是一个。哎，其实一样也是，这故事到最后你也不知道这人到底是干嘛的
2: ，就是只知道他欠了钱
1: 。对，只你就知道他欠了一黑社会一笔钱，黑社会把他手指头给剁了。他以前可能是打过网球，自己舔着脸说是个海员，但是明显呀不是，不是个海员，没有，就是因为他跟人交流的时候说，我我要去去给人开船，明显是骗人的嘛。嗯、所以就是说，就是这样，他就给你展现了在这段路上他发生的事你不知道他到底原先是什么样，他但是他开上这条路的时候，他是欠了人钱，但是他。不知道从任何也没说他到底是从什么途径他弄到这笔钱了，他要去还人家这笔钱，然后呢开着一辆野马的这个这个敞篷64年敞篷的汽车特别的屌，然后在一个地方写着 U 型转弯的地方，就是这个叫什么抛锚了，就是这个散热器坏了，然后他在这个地方选择往哪边走，他又选择了一个。没啥原因就选择了一条路，就选择了一条让他的不归路，就进了一个非常奇怪的小镇啊。在这个小镇，其实就就对吧？我现在还钱，我也我也能还了。我这个这个包里边有他妈好几万美金呢，对吧？然后这个身上也有现金，我就在你这么一个穷穷破的小镇里边，我只要把车修好就 OK 了。因为美国是车轮上的国家，修车的地方多了去了嘛。他就去找了一个地儿修车，然后这个修车的这个大哥呢。好像是安吉丽娜·朱莉的爸爸演的，就<笑>是吧？好像是好像，如果没记错，应该是比利·鲍伯·松，好像是他了，他演的。反正你也基本认不出来，因为脸上全是黑的，脸上全是黑的。然后这个这个特别酷的，还是就是就是就是，开始他以为他是个员工嘛，就是就是说你叫什么？他说了个名儿，结果不是这个修车店的名儿，说你们老板呢死了，现在我就是老板。你能感觉出这村儿要多混了？然后呢，这个在这个修车就是。就是他开始还很酷嘛，就是这个新潘很很很不屑嘛，就还跟他说呢，说的，那个我他妈不是修车的，我不知道哪儿坏了，你家、啊、看着修，然后特别特别特别酷，然后说的什么那个我，所以就是人家就是问他一些问题，他特别不愿意回答人家，还最后就说，要不然我是从外边来的，你就是在这村里一直过的，就就是歧视他嘛。然后他就是问哪有冷饮店，我去买个冷饮，对吧？就就是这些人物就都一点一点登场了。第一个是这修车的，第二个登场的是一个。瞎子这个要饭的，要饭算命要饭要饭的，一个印第安人，然后印第安人坐在路边，看见了，这真的是这样，看见了新闻班走过来。他，你到最后你才知道他是不是瞎子，<笑>对对对，看见了辛安潘走过来说：“小伙子，我是什么越战的老兵啊，完就开始跟你聊这个啊。他”他他们让我失去了双眼，你们能不能给我买杯可乐？就在马路对面啊，说买杯汽水，我只要汽水，不要可乐，可乐是是糖水什么的。辛安潘说：“行，你给我钱，我给你买啊。”我操，我越战失去了双眼，你管我要钱，好意思吗？对吧？辛安潘就是也是善良的吧。就去给他买了杯汽水，是吧？买汽水啪就先泼地上，我觉得他这些细节都特别酷，啪就泼地上，金盆都傻了。我操！我给你买汽水，你干嘛泼地上？先敬祖先，就是、<笑>然后又跟他扯了一堆东西。在这时候，又出现了一个重，这里边最重要的角色，一个红衣女郎。我第一回看也没看出詹妮弗·洛佩兹了，因为在我印象中，就是我不太喜欢詹妮弗·洛佩兹的那个那个风格。但是在这个片子里边，但真的在这个片子里表现的就是尤物。对吧？就是尤物到了，你第一眼你都觉得他很性感、很火辣，
2: 但就是主要是因为在那个镇子上，对，可能你要是在维密秀场肯定不是啊，
1: 对，可能就是因为开始有一个那个满脸都黑的修车大哥和一个破衣拉萨的一个一个那个，这这，我觉得这导演手法真的是这样，有的时候你想让东西变得更美，你先给他看不就是比较难看的，对吧？然后看完之后，你就觉得这村里都是。就你，你感觉出来的人该是群妖鬼，但出来这么一个红衣女郎，然后抱着一大堆这个这个盒子，对吧？然后西恩潘就是就是，那、就是、他有那种，我觉得他那种感觉就是我这么一个纽约或者哪儿来的这种这种人，我城市人，我到你这村里边来，对吧？我气势的能压得住你，过来就开始勾搭这个。还勾搭这个这个杰尼弗洛佩兹，结果呢，这个杰尼弗洛佩兹那真是太精勾搭了，马上就反勾搭，对吧？
2: 这这一看就是有生活，然后而且不止一次这么干过，也是在这个方面也是个老炮儿姑
1: 娘。老炮的姑娘，没错，非常老炮的姑娘，几句话就把本来是新潘要吃他，几句话变成他吃新潘，然、哦、后特别厉害，吃了新潘，把新潘给弄到家里来。家里说帮我弄窗帘吧，然后对吧？然后这个新潘就上来想吻她，然后他就就是感觉你在勾，就是这姑娘新潘感觉这姑娘在勾引他，新潘就准备跟他上床的时候，就因为他一直在问，他说你到底想干什么？对对然后还要咬嘴唇那样，对对,对、哎，你到底想干什么？腿劈开摸着自己的大腿，咬着嘴唇，哎、你想干什么？对吧？然后新潘就过来要亲，然后拿着杯子起来了，我要去。装窗帘儿，啊，西恩潘就对，其实这就是这个也是这个，西恩潘就不傻，你耍我呀，对不对？你这不一定什么阴谋，马上我就要走，我要走了，我不跟你这儿待着了，对吧？结果一出来，看着真挂个窗帘儿呢，我说我这个站高了，你你能你能扶我一下吗？对吧？你扶一下我的腿，哎、小红裙子，对吧？那杰尼弗·洛佩兹的屁股，你想，对吧？这个是这个西西恩潘同志就也没有这个经得住诱惑，但是呢。反正就是来回的语言挑逗之后，他就吻了这个大姑娘。就在吻的一瞬间，一个老男人冲了进来。一个白胡子老男人冲了进来，然后叫这个杰克，然后这个老男人就疯了，我操你丫在干嘛？然后这这个我是她丈夫，然后新潘就傻了，说我这你有丈夫你不说对吧？然后就就就是各种解释，我跟他什么都没关关系，我跟他没关系。那大爷那意思我都看见你们俩亲了，我说这都是误会什么的。然后给了新潘一下，给新潘给揍了，揍了之后这个打了一拳吧，就赶紧滚蛋吧。然后新潘就拎着包就走了，然后那个。因因因为这个，金·弗洛菲兹住在一个相对较远的地方，他这个设定是特别热，沙漠大沙漠特别热。亚历桑那、嗯。对，哎，这新潘往回走的时候就是热嘛，这个时候一会儿一车过来了，就刚才那大爷，那大爷杰克，杰克就说：“你上车。”你上车，然后新潘，你害怕呀，怂啊，对吧？就就是我我反正意思我不上，我跟这就是误会，跟你没关系。大家说没没事，误会解除了。反正你从这回去，你会被热死的。很多人走这条路会热死。你上车，我跟你聊聊吧。然后上车之后就是那种，就是对对这个新潘这个动手动脚，不是那不是那种动手动脚，就是给你拍拍肩膀啊，称兄道弟的这种。然后就聊啊，是不是他勾引你了，对吧？我跟你讲，我媳妇就是一骚货，对吧？他他妈的，然后就是你你是不是你现在是不是特别恨他？然后你是不是想弄死他，对吧？
0: 所以说这部戏啊，他妈就没有一个人
1: 正常了，你知道吗？<笑>对对对，<对>然后这新潘就特胆怯，没有没有没有，您您媳妇特别忠贞，我跟你说，您媳妇儿特忠贞，别跟我扯淡了，我跟你说吧，我也想弄死他，他跟村里，他跟这个城，这跟这镇子里边一半人睡了，我被绿了一半，你知道吗？我现在他上了五万块钱保险，你弄死他。我就能给你一笔钱，对吧？这新潘想我疯了，我他妈，我跟你加入这个黑社会，对吧？就就就是我我我我不我不参与这个事情，我不参与，因为我我有钱。对吧？我我赶紧，我就是把车修好了，然后离开这儿。我该还债还债，我好不容易把我这个欠债的钱给凑齐了嘛。然后呢，他就没坐这个大爷的，就坐了这大爷车，但是没有同意。大爷，反正的意思就是你要是再想，你找我吧。然后呢，新潘就去这个买买汽水，又一次买汽水，对吧？开始他买那瓶汽水是给了那个那个那个叫什么？一年<人>啊，一年大一年大爷给祭天了。然后呢，他这回再去买汽水的时候，是一个也特操蛋的一个大妈。这大妈呢，就是当地的小卖部，这个类似于谢大脚这种角色。然后呢，一嘴的西班牙语。然后这新潘就说：“我要一个冰汽水。”死活对方听不懂，对吧？装听不懂。这里边没有一个人在说一句真话，对吧？就是他就，这新潘就就，其实他买了汽水就可以马上走，但是就跟这大妈这儿磨,磨叽磨叽磨叽磨叽的时候，突然被打劫了，来了一群人。抢劫来俩来两个这个本地的这个劫匪抢劫，然后抢这个小卖部，把小卖部钱拿了之后呢，觉得钱不够，让新潘也交钱，新潘就把钱包给了对方，对方觉得不够，说你拿那包给我。那新妈就傻了，我这包里边好几万美金，我欠债的呀。如果我不还这个钱，我手指头就还要断呀，对吧？我这是我的命啊，这个是我不能，这我的手指头不能给他，所以他就拒绝给。但是最后还是被抢走了。然后被抢走的这一瞬间，这个大妈呢也不是怂货，你不要看大妈长得很怂，但大妈不是怂货，从抽屉里拿出了一把喷子，然后打这个劫匪，然后正好打到了包上，包就炸裂了，然后钱就开始天女散花一般的啊。哈摁了下来，当然了，当时我就想，这钱不能一枪全打碎吧？
2: 就是我我我看到这儿就想起以前一个段子，就是就是特别巧，就这种事儿巧到，就是你说都。人都没法信，对吧？嗯、他后来给那个黑社会打电话，人家也不信就这么巧的事儿、嗯。嗯，就是我之前想起一个我弟他们同学，嗯、然后因为那个写作业，写暑假作业，完了那个其实没写嘛。完了后来老师让他交作业时候，说他怎么说呢？他说：“说老师，我其实写作业，但是我那个作业搁书包里被压碎了。<笑>”我看到这，突然就想起这个事儿了。
1: 哎呀，反正反正真挺有意思的，听你他那钱就碎了。但是我想，就一枪不能全打碎嘛。果不其然，导演也这么想的，一枪不能全碎。所以第一个劫匪倒了，第二个劫匪看我的钱里包里都是钱呀，还有没打碎的，拿着一包就走。大妈第二枪彻底打的粉粉碎。然后新潘赶紧地下就捡钱，因为说这捡不出几百块钱了，可能我估计啊，比如说啊，捡了捡了五百块钱，赶紧说走。那大妈说我要报警，呃，对吧？这这这个这个那个怎么讲？还没说要报警，新潘就跟那大妈说的，说你不要报警，然后给了他一百美元，说你拿着钱不要报警。这时候大妈说英语了，嗯啊、一百美元少一点吧，这么大事你就给一百块钱。<笑>就开始跟他装听不懂什么冰水，全是他妈装的。然后新潘就把手里钱全给他了，大概是留了自己留了一百美元，回到了这个车厂。我赶紧走吧，这村子太可怕了，我赶紧走吧。结果车厂这个这个黑脸大哥已经他妈这个全全脸机油的黑脸大哥说可以，你把车带走，这个一百五十美元。他说疯了，一百五十美元。他说的那个反正意思就是不管，就是我我我这个这个。就是我们这儿就这规矩，就是150美元。然后那个就他就用了很多辛潘开始怼他的话来反过来怼他，说所以我在这儿待着，你是路过的，对吧？因为你车是什么什么64年的这个敞篷，都是之前辛潘吹牛逼的话，所以就150美元，没有150美元，你你你甭想，就是你不要想。然后那个对，之前还有一个细节，就辛潘是把他自己有枪，他把枪藏到了这个车的后备箱里。那这会儿呢，还没还没有提到枪的这个事儿。然后呢，这个新潘就就就就想，那我去哪儿弄这个一百五十美元，对吧？他就有有点糟心，他就想，要不然我就跟那个他期间还打了各种电话，然后没有人借他钱，啊、对对对没没，没有人给他
2: 送钱，没有人给他送钱，而且最后最关键的是，他没辙的时候，他甚至于打了借钱的那个黑社会的电话，对
1: 、嗯，实在是没辙了，啊、黑社会不
2: 信他，不信他，说你在哪儿，孙北说你
1: 在哪儿，嗯。然后就定了位了，就是他他自己报了我在哪儿，然后那帮人就去找他了，这就是一条线来追他。然后呢，他还遇见了一些比较奇怪的人，因为他终始终呢是，他始终是想喝一杯冰冰水，能够缓解一下自己的压力。然后就是在没有一百五块钱的情况下，打电话也都没有人能够帮助他。那我先买瓶啤酒吧。他又进了一个酒吧，然后在这酒吧买了一瓶啤酒。然后对方说：“你在这儿喝带走。”他有意思想路上喝，对吧？其实。那那那，我觉得说白了，你你在这儿喝吧，你现在还不知道自己的运气是什么样吗？对吧？对吧？他在等这个等这个酒的时候，屋里进来俩人，一个长得跟猫王似的，一个长得就是典型的典型南方美国漂亮妞，但是土妞老土了。这个这一对这一对啊，这一对这猫王先去上厕所了。这漂亮妞就开始过来勾搭西恩潘，哎，这村里人怎么都这样？那个卖啤酒的掌柜的，那女掌柜的也勾搭他。对，那女掌柜主要是，反正女掌柜的是比长得也比较怪，然后也勾搭她，然后就是跟她舔舌头，什么挤眼睛什么的。就只有这片里只有一个女生没有勾搭，就是这个酒吧里边做饭的，是一个中国梳着麻花辫的女生，还没有勾搭，估计是也是没看见，估计估，对，估计在工作，是吧？业业余时间可能也能勾搭。然后这个美国这个土妞呢，就是这这点还挺重要。美国土妞管他要了什么这个一个钢棒去这个点歌，然后呢，在在这个过程当中呢，就是跟这个新潘就聊了两句，新潘。反正虽然心情不太好吧，但是有漂亮姑娘跟你勾搭，她也是面带微笑的，客气的跟人聊，正聊着呢，就没有任何动作和亲密的语言。那个猫王大哥出来了，就是你看到我脖头后边了吗？头后边我那个头发剃的三个字 T N T， 你知道什么意思吗？我觉得谢漫也挺欠的，回话是是因为代表你们都没有创意。<笑>都他妈什么年代了，你还 TNT？ 你好歹叫原子弹呀、啊，对吧？因为我的爆炸就像什么炸药，我他妈要跟你俩决斗！你勾搭我女朋友，然后女的还说我不是他女朋友什么的这种。然后新番新番就说：“不我不我不跟你打，我不跟你打，我跟你女朋友没关系，你们该干嘛干嘛，我跟你没关系，我就出去喝瓶酒。”这男的转过来单挑呢，警察叔叔来了，这村里是有警察的。这警察其实特早就出现了一了，是在这个新潘刚遇到这个杰尼弗·洛佩兹的时候，这警察大哥开着车过了，用些很异样的眼神看了他们一眼，打了声招呼就走掉了。这回是这个警察正式的出场，出场呢就带着媳妇带着孩子，在这个进来了之后，一看到这个猫猫王猫王 TNT， 就知道他是。就是小流氓嘛，就是你你该该干嘛干嘛去，你妈找你呢。然后这人可能是个妈宝，一听妈找就特别怂，然后就就然后就跟新潘说：“我告诉你，今天你算走运了，但我绝对不会放过你。然”然后新潘就就听着没用啊，这场戏，但后来这也就是很关键的。然后新潘就出来了，就赶紧拿到啤酒出来，想打开啤酒瓶盖的时候，对他特别里边还说了，那个酒吧老板娘还说了，说的就是你在这儿喝给你起，出去喝不给起。也不知道他妈什么逻辑，他出去自个儿沏，结果没起好，把手划破了，然后，然后这个瓶子碎了，这口这口酒也没喝着，他就觉得太操蛋了，我必须要离开这个城市，我必须要离开城市，而且他又打过电话嘛，黑社会还要追杀他，黑社会说了，这一万多美金你不给我交齐了是绝不行的，就想想，我操，不行，我替这个老杰克杀他媳妇去吧。就这么转回来，哎，替他杀他媳妇儿去吧。他就看见老杰克的房产公司了。老杰克这是一房产公司，进去之后，这老杰克聊，这老杰克就聊啊，反正那意思，哎、呃、呦，那照片就片一个镜头就看明白了。有张照片，老杰克和一个岁数大一点的印第安女人和一个岁数非常小的印第安的女孩，一看这老杰克跟这个杰尼弗洛贝斯这关系就不、哎，不太正常，不太正常，嗯、不像是这个夫妻，对吧？老杰克自己就撂了，她是我女儿。就他当时说的是，就是他妈是他女朋友，哎，对但是没说这这女的珍妮弗·洛佩兹跟他什么关系。对，就是说，我跟他妈睡，哎，后来呢，他妈呢不知道怎么着掉到山沟里死了，所以呢，就是我反正意思我特别爱他妈，所以现在就，反正你明白，他就跟我睡，但是呢，什么什就就是他睡完他妈了，他妈是他情人，是这个老杰克的情人，然后后来他妈死掉了，他妈死掉之后呢，就是他的女儿就是珍妮弗·洛佩兹跟。老杰克睡变成老杰克的媳媳妇儿，哎，是这么个关系，就是把这个母女都睡了。然后呢，然后他就反正意思就是说，他呢就是满处勾的人，满处睡人，就是就是就是。但是我非常爱他，什么这个那个的。然后呢，意思就是我并不太想杀他
2: 。就是说他只是气我，他想让我揍他
1: 。对对对，喜欢我揍他的感觉。哎，对对对对对对，对对对对对，包括是后来这就是一挨打他就乐，人家不知道为什么。你也不，我特别牛逼，这片太牛逼了。然后这个这个，反正就新拍，就是因为他实在是缺钱，他就鼓动这个老杰克傻下下这个杀心，结果这个老杰克就下了杀心了。但是谈钱谈了个是一万三。就是说我最后拿到五万的这个这个筹，就是五万的保险，但是五万保险隔隔一段时间我才能拿到。我我你只要杀了他，我就付你一万三，但你必须要弄成什么样呢？就是弄得像一个意外，你不能在家里杀他。你呢，他特别能被勾搭，你特别能勾搭人，我都看出来了。你呢，去勾搭他，你把他勾搭到啊，你就你就你先勾搭，跟他说说特好之后，你就是聊两个人的感情，聊完之后你就开始跟他聊车，他特别爱飙车，他就是一个爱好就是爱开车，他一定带你去兜风，然后他会带你去阿帕奇风。然后到那块地方，你就，哎，你就给他推下去就完事儿了，就特别简单。金潘，行吧，行吧。但是其实那会儿觉得，我觉得这货下不去手，因为他跟这人没有什么深仇大恨。他
2: 俩要是睡过了，这手
1: 就能下去了。我操<塞>！他没得手的时候，他一定下不去手。太可怕了！你这想法太可怕了，太可怕了，<有>洞察了他。不是洞察，有有有经历，有经历，有经历。就这前两<有>前两年有一个这个无头女士。<有><笑>土城河里的、啊，<笑>对对对对，那是傅明老人干的。<笑>那个对，后来这个就是齐秦潘就干这个事儿，就把他给带到这个。山里边要推她下去，但是这女的呢特牛逼，这女的一看就是早有预感，就开始跟她讲，我其实特别想成为一只鸟。她把我，她原来睡我妈，后来睡我，从小强暴我，我妈也没有办法看着她强暴我。最后我在山山底下发现我妈死了，然后她就霸占了我。我只是想离开这个城镇，这个城镇太傻逼了，我要去纽约，去去加州，我想变成一只鸟，我想飞翔。说着咔就感觉她要跳到这，从那个山崖跳下去了。新盘本来是要推她嘛，但是女孩自己。自己跳的话，他就下意识就抓住他了
2: 。对，这个很关键。嗯、就是如果你等人推，他可能真推了；嗯、但是你
1: 主动先跳的时候，嗯、别人可能就是救你的那种、嗯、啊想法。哎，然后这姑娘转头说了一个特别牛逼的话，说的：“你现在是想杀我还是想干我？”就是<笑>两个人就地咔咔咔咔。后来更操蛋的，在最后的时候，在最后新潘就要吼叫的时候，你就不行，停！你停！你赶紧停！你赶紧停！”然后细节描写特到位，新潘就就是，绅士嘛，不能不停嘛。然后，没裤子没提，去去树旁边，去树旁边自个儿弄，一边弄一边叫。就说你这种女孩我见多了，你就是想控制我这个那个。然后这女的就说说什么，那意思就是说，那个你帮我杀了我爸爸，你帮我杀，我是真的爱你，你帮我杀了我爸，咱俩远走高飞。新潘说，你只要给我一百五十块钱，咱俩就可以远走高飞，因为我见那个修车的一百五十块钱。他说不行，那个你你你你，就是我没有钱，他每次只给我二十块钱，所以我没有没有那么多钱。要不然这样，你这个咱俩弄死他之后呢，偷他的钱，他有十万多美金，在他这个床底下，他挂着一个钥匙，大大给他弄死我给你留门什么的都设计特好。就西潘就疯了，我操！你们城市的人是不是就没有任何的这个道德观呀？对吧？我我我我不行，我我必须得得走了。然后那个他就这应该又走了，又去找那个修车的大哥。他是
2: 先去这个买
1: 票。嗯啊，对他先去找这个修车，他就想先找修车大哥了，先找修车大哥。修车大哥说：“你你你回来了，你你有一百五十美金吗？”说的我这个，我现在这个，你你赶紧就是你先欠我二百美金，你知道吗？嗯、他傻了，你不是一百五十美金吗？不，那你我看你那个什么另外一个配件也坏坏了，我跟你说我是每过五个小时给你多换一个件，对,对，对对，特别牛逼。他开始他理论特别强，就说的我看它坏了，我怎么能不修呢？我怎么能不修呢？你开着这个坏车出去死了，我的名声就坏了啊！新潘都疯了，砸车！你家有名声，<笑>对吧？然后最后大哥说：“五五小时不回来，我就继续回，就是继续的给你换件儿。”然后还拿那个大铁钎子给家、啊、车给划了。新潘就急眼了，想想打这人，结果这人有武器。新潘想：“我操，我我拿枪，我枪在这后备箱呢。”走到后备箱一看，车被给撬了，后备箱被撬都疯了。我说：“你家为什么撬我后备箱？”我修车非常负责，非要全面检查。你不给我钥匙，我就只能抢。然后新朋友，你们他妈城市都是混蛋！我现在就是一件事，我要离开你们城市，我不管用任何方式，就去买票了。然后那个他，在这个。巴士站买票，然后那个这个这个这什么卖票的问他你去哪？他说我不知道，我只要离开这个城市，就是说已经恍惚了。我觉得我只要离开这个城市就行，我他妈去墨西哥行不行？然后这个票是三十美元多少多少，然后那个就开始拿咔咔就三十有，反正比如三十美元五十美分，三三十美元掏出来了，然后。二十、三十，我操，差他妈十几、十几美分买不了这个票，然后他开始解释，我开始给了那个印第安人一亿美元买饮料，后来你们这儿一傻妞管我要了二十五美分听歌，要不然我早就有这些钱买票了什么的，然后然后他就就精神感觉就崩溃了，然后那个。卖票的大姐就就说：“不行，我要窒息了，我要窒息了，我要窒息了。”那个不是你给你你你给我钱，我把票卖你吧，就卖了他这张票。特意说一下啊，这个一个无关人员出现了，说利夫泰勒，对我特别神奇，一个一米八的大美女过来，然后从他身边经过，然后这个就是就是这个俩人也没有什么对话，然后这个人要买票的时候，那个卖票大姐咔给那门。关上了，就是我今儿不卖了。那大姐也是个疯子，然后利福泰勒就啊，就完了。这这这人你不知道为什么在这里出现，因为当时看的时候《就指环王》还没没有拍，不不知道他是利福泰勒。后来看了《指环王》，再重看这片儿，很惊讶，精灵公主在这个片儿里边是个路人甲，然后他爸爸的关系应该是让让他姑娘。上大导演天片子露一脸吧
2: ，<笑>先镀个金，先镀个金，才能上彼得杰克逊的片儿<笑>对对
1: 对。一句台词没有，就有一句啊，就一句这个，就跟捧啊就这样。然后呢，这个辛潘他这会儿就是拿到票特别高兴的时候，刚出这个黑社会大黑社会大哥派的人追来了，黑说大哥派人追来特别屌，嘿小子，弄死你对吧？刚刚看见辛潘，正好撞撞个正着，辛潘就惊慌了。这时候警察大哥从旁边下来了。到这个村子里边还有什么逻辑可讲吗？你以为你是黑社会就牛逼吗？对吧？警察大哥，你超速了。他说我他妈才五迈，不管你超速了，你下车。你家怎么有枪？然后说美国人可以有枪，不管这个村子不许有枪。你家现在被捕了，<笑>然后就完全没有法律。然后新朋看都乐疯了，哈,哈哈哈乐乐疯了。然后在旁边终于拿到了一瓶、就是就是，就是那就是就是他剩了一美元嘛，就拿到了一瓶冰饮料，一瓶冰啤酒，刚要喝。就让人给啐了，然后就从后头给袭击了，为什么呢？就是那个 TNT 大哥又出现了，对吧 ？TNT 大哥又出现了，我终于逮到你了，我告诉你我要报复你，然后就打西门潘，然后西门潘就不敢还手，也不不想还手，不想惹麻烦嘛。这时候那姑娘又跑过来了，姑娘跑过我说你干嘛要打她呀？我要跟她走啊，我跟她私奔啊，我要跟她生孩子、啊，我要给她生孩子。然后电梯大哥就急了，急了，急眼了，就是，然后那个就就是、就是、就是，到底跟你有没有关系？然后新班长说没关系，没关系。他一边说一边勾他那个票，因为票被打在地上了，大哥看见了，票，这是不是对你很重要？他说对我特别重要。你你把票给我，我就离开这个城市，你永远见不到我，我跟你女朋友也不会有关系。他说那我不管，我女朋友对我有多重要，这个票就对你有多重要。你伤害了我，我就要伤害你，我要把你的票吃了，然后把票给吃了。
2: 我觉得看到这儿特别渴，因为新潘到这儿一口水都没喝过，每次要喝水都被打碎了
1: 。对对对对，然后这个这个这这大哥就是这回真给新潘惹急了，新潘就动手了，还是比较能打的。然后一边催大哥，大哥一边乐，哈哈哈哈！我终于为你什么付出了这个什么，就跟他姑娘说：“你看我为你决斗了，我是爱你了。”然后这这姑娘一看被打说你不要打死他了，这是我男朋友，就一对神经病。那我新潘已经觉得这个世界没有什么可留恋的了，杀人就杀人吧。然后他就给洛佩兹打电话：“我可以杀你爸爸。”就决定了杀他爸爸这个计划。就是进入的时候，我给你留一门然后呢，晚上他一定会干我。他干我的时候很忘我。你再进来把他杀了，咱们拿着钱走人。然后呢，新潘就临去之前呢，好像终于，哎，终于拿到酒了，终于拿到了饮料了。然后这个印第安的这个瞎子大哥就开始。就就，因为在等待嘛，要天黑去嘛，所以就跟瞎大,大哥坐了会儿。瞎大,大哥给他聊了聊人生，反正基本我也没听懂在聊什么，感觉是个预言大师。就他说的每一句话的时候，导演会用一些剪辑手法。他说的话感觉很没意义，但是导演用一些剪辑手法又好像是在暗示新潘的这个未来之路也并不会很优优，很不会很好。反正辛潘也下定决心就离开了。然后大哥呢摘下了眼镜，<笑>最最牛逼是开始这大哥有条狗。对吧？这西恩潘就是说你，你你你，因为他瞎了，跟他说你狗死了，他说的啊，刚死，总得有死的时候，死在身边了，这种对吧？然后后来就是大哥出现过，这个印第安大哥出现几次，这个狗都在旁边，是条死狗。然后最后的这个这个这个、这个、这个场景就是西恩潘走掉了，大哥摘了眼镜看看那个罐子里的钱，说操，给真他妈少。然后踢了一下狗，起来走了，连狗都他妈装死了，啊、那狗就站起来，哎，咱们该遛弯了。特别牛逼，然后最后新潘就真的是杀进了这个这个杰克家里边，然后这个就就是嘁里咔嚓，反正就是有一些这个搏斗的剧情。最后他跟洛佩兹合力把这个杰克杀死了，然后也拿到了杰克的十五万美金。然后呢，这个但是新潘已经很机灵了，这姑娘也不一定会不会回我。他还把姑娘的车给偷偷的给这个什么电池卸了啊，电池给卸了两块。然后呢，他拿这个他有钱了嘛，他拿着钱去找这个。这个，呃，修车大哥把这个车也给拿回来了，然后开着敞篷车回来，要带着这姑娘走，回来一看,看，车没了。拔电池车也能走，你也不知道为什么呀、啊！跪地下就就,就他妈叫唤，就说“我操你妈！”就是怎么这个世界这么傻逼什么的。这时候看洛佩兹带拎着行李出来了，说：“刚那车我给推到这个库房里了，要不然怕有人怀疑。”然后我也不知道为什么他不能发动了什么的。”然后新潘就就觉得：“哎呀，有点愧疚于这姑娘。”他突然这一瞬间，他觉得：“我、哦、操，这姑娘真的要跟我在一起，是吧？”如果两个人坐上敞篷车就走了，这时候我们就觉得要结尾了。然后我看的时候有弹幕了，因为我重看一遍之前看的 DVD， 弹幕上一行。就是不要高兴太早，看看进度条。<笑>这时候一辆警车上来了，就是开始那位正义的警察大哥出现了。警察大哥这回就非常的疯狂，拿着枪就指着他问：“是不是你干他了？”就是。而且是冲那个洛佩兹说的，对对对对,对。然后辛巴就傻乎他，你们什么关系？然后洛佩兹说，就是洛佩兹就是干了，那那个，然后他这是利兹强奸我，他把杰克也就杀了，他现在还要杀我，你知道吗？所以他绑架我，我不能跟他走。然后这个就是我我我要不跟他走，他会杀了我，你一定要救救我。辛巴就傻乎他 f u c k 你们他妈就是什么他妈玩意儿？然后这个这个大家就都下车，这大这警察大哥说你丫别骗我，就是你丫干的，是不是？就说洛佩兹就是你干的，你杀的杰克一定是你杀的，你他妈要让人带你。走对不对？然后那个，然后那个那个洛洛佩斯就说：“对，就是因为他干了你没干的事儿。当年你他妈睡完我就说带我走，你丫没带，你还跟他妈你媳妇儿跟孩子在一块儿。然后这个新潘就就已经已经崩溃了，价值观已经崩溃了，对吧？然后这个新潘就就这个杰夫洛佩斯先给警察大哥钱，警察大哥就我不要钱，我要的是你，对吧？我要的是你。然后新潘就用了正常城市人的逻辑来分析这件事儿。”这有二十万美金，咱们分了就完了，对不对？拿着就就就跟这警察说，这后头有二十万美金，咱仨一人三分之一，到哪儿你都是国王，你知道吗？警察就打他说：“你懂个屁你！你钱身外之物，我要的是爱情，对吧？”然后就说：“我问你，他是不是跟就就问这个新潘，他是不是跟你说他要像鸟一样飞？”对吧他。对吧？所有话他跟所有人都说过，你知不知道？他是不是说他要离开这个傻逼城市？他是不是说他爸强奸了，强奸了他？他是是不是说什么什么他？他他他爸跟就是这个这个杰克是什么他妈的情妇？但是有一件事他绝对没告诉你。然后这个时候，杜尼·弗洛贝斯就傻了，掏枪出来，杰森·厄斯就也崩了，就是你丫不许说。然后这警察就说了，他他妈那杰克是他亲爹，就根本他妈不是那个这个什么继父。他就喜欢跟他爹睡，然后他们一块儿，那意思就是弄死他妈。他为了跟他爹睡，然后那个杰森·弗洛维斯就崩了嘛，就啪啪两枪给这警察给打死了。然后新潘就傻了，我、哦、操，这他妈是什么世界？这他妈是什么世界？他把警察叔叔给打死了，对吧？他把这美国警察给打死了。然后这个，这这新潘意思就是，钱分了，咱俩散了吧。然后大姐一直表达我特别爱你啊，我得跟你走啊什么的。然后最后这俩人就把这两个尸体都搁在车上啊，运运运走了。然后准备这个灭尸，但在灭尸过程当中，这个西恩潘就已经非常机灵了。这姑娘不是个善主，对吧？这个车钥匙也没给他，然后果不其然，当他们把两具尸体都扔到山谷之下的时候，洛佩兹给牙给推下去了。退了之后，这这个洛佩兹特别高兴，我终于自由了，有钱了，有车了，可以走了。因为他们这个美国的这个荒漠非常的离城市离离有人地非常远，他必须得开车，不开车会被晒死的。然后呢？但到车那一看没钥匙，然后就赶紧喊：“亲爱的，我刚开始失手。”哎呦，你看他就真相信那边能信，那边能信。我知道你是爱我的，我就在山下，你快来救我什么的这种。对。这就是演员，这就是演员。对对,对，你把那个绳子扔起来，说：“我操，我我我我不能扔绳子，我就要我要车钥匙。”说：“那没,没后备箱没有钥匙，对吧？对对那给我钥匙。”对对，那你下山来吧，你下山来吧，对吧？你下山来，我给你钥匙。然后最后这个洛佩兹也下了山，然后这个。那这回西恩潘能放了你吗？就掐这个洛佩斯，要掐死他。然后洛佩斯就是看着他这个爸爸的这个杰克的尸体，还求救：“杰克，救救我什么的。”这种西恩潘说：“就是他已经不能救你了。”但没想到洛佩斯把这个杰克手边的手枪给捡起来因为他们开始想伪装成一场枪杀嘛，枪就扔到了山谷，然后拿枪给了西恩潘一枪，还好没打中要害。然后这洛佩兹被掐死了，然后新潘特别开心，我操，二十万，对吧？所以所有人，你们一看就是混战死，我可以逃脱这一切，追追杀我的黑社会还他妈被逮了，对吧？我现在又有车又有钥匙，我终于可以过上幸福的生活。虽然牙被打掉了，虽然肚子上挨了一枪，虽然被揍烂了，看着后视镜的自己说：“小伙子，今天运气不错。”然后插上钥匙，一拧，砰，跑马了。<笑>那位修车大哥就没给伢修
2: ，对。因为这个时候，这个场面就画面里边出现了很多这个秃鹫。这个秃鹫是吃腐肉的，因为而且就是说秃鹫对这个死亡的敏感度很高，他知道这个人快死的时候就会聚过来。嗯、所以这个时候，肖恩潘看见这个一堆秃鹫的时候，他觉得自己的命运，他自己心里应该也有数
1: 。对对对，他开始看到秃鹫，嗯、他觉得自己这回没问题，尸体都会没有了，都会被他吃光了。对啊、对结果没想到自己也在这块会被秃鹫给吃死。他
2: 可能觉得这秃鹫是吃他们的，
1: 结果没想到其实围着他。啊、对，因为你这车一一一。一一废了的话，你就回不去，而且他会有一镜头切回到修车大哥，然后奇怪的笑容，啊、哈哈哈笑你们<对>这帮笨蛋
0: 。最后，新潘就是口里就是默念了一
2: 句亚利桑那州，<笑><对>然后电影就落下帷幕。不不<对>，还有一个是什么亚利桑那州 F 什么 CK。
1: 对，反正这个片儿真的就是，你、嗯、要说他要表达什么政这个政政治理念或者什么影射，都一概没有。啊、那不行，那这片儿挤不了格，就挤不了，就挤不了格。那豆瓣还八点零呢，嗯、看来豆瓣的这个粉丝水平、嗯，豆
2: 瓣不行，豆瓣水平不行，不专业。<笑>这没没有揭露，你怎么能
1: 评高分呢？没有、哎，反正这片儿就，但是真的是拍起来你会觉得很有看，听听我们讲，我觉得也会觉得应该还比较有意思吧。大家翻过来看看，其实可以。
2: 但是就是说这个片是这样，就是因为院长讲吧，会带有很多的喜感。但是那片你看的时候可能没那么多喜感，嗯、它比较压抑。虽然里边有黑色幽默的东西，嗯，但是你看过这个幽默，再看后边剧情的时候，你在反思那个幽默的时候，你觉得没有那么幽默
1: 啊？对对对，你开始看是会觉得很搞笑，<对>看 t k t 大哥出来就你觉得他是个傻逼，但他最后影响了西恩。他的那个一切，对他之前的每一个都这个事情都影响，就是不准掉头，就是他每一个决定是没有掉头机会的。当年那女孩管他借那二十五五五五分钱，你不借他，你不跟他笑那一下，可能没有后来这这个，他买了票可能就走掉了，对吧？
2: 但是就是说这篇儿，我我感觉的是，就是因为是肖恩潘一直在做决定，嗯、一直在做决定，嗯、在做选择。但是我感觉这些选择，他即使不按他电影里那么选，结果是差不多因为这村儿就这样，对，这村儿就这样，你逃不出去。嗯，就有点像那个《飞越疯人院》嗯，最后有点像这个杰克尼克尔森老师那个下场。啊、嗯，《飞越疯人院》最后他以为出去，其实也没出去。嗯
1: 、对对对。包
2: 括这个里边，我们可以理解为很多的雷是肖恩潘自己给自己埋下的。嗯嗯包括他在这里边迎合了这些妇女的勾引，对吧？啊，就一个他只迎合了一个女性的勾引。呃，其实这个其实是最大的一颗雷。嗯、你看这里边警察没有迎合他的勾引，没有真的去带他走。这警察最后没有也死了。对，但不是被跟这个女的上路的时候被害死的。嗯。对吧？而是在一起意外的时候死了
1: ，不是被女的给给拿枪打死的吗？警察是被女的拿枪打死的。
2: 对，但就是说，如果没有肖恩潘的话，他俩应该还是井水不犯河水。虽然平时会睡
1: 。哎，对，不过这个我还真觉得是，就是这村子里边就特别操蛋的这个村子里边是有莫名其妙的关系，但他们感觉是一个平静的湖面，嗯嗯、很正常啊。对，哎、西恩潘一进来就炸了，就破坏了一个。涟漪效应，一一对对，一下就炸掉了，然后然后结果大家都他妈死了。就是这
2: 片儿我看完最直观的感受，就是以前有一个人说过一句话，就是说一个疯子在一堆正常人里生活，嗯，没什么难度，嗯，你也不会觉得有什么意外。嗯、但是，一旦一个正常人进入了一堆疯子里，嗯、这正常人一定一定会出现很多的风波
1: 。对对，这就是一群疯子，这村里没有一个正常人。对
2: ,对，而且就是这个村子里，我们可以看到，因为这个可能是经济落后，嗯、然后各种东西比较落后。导致这个村子里的人好像逻辑性不是很强
1: ，<笑>没没有逻，基本没有逻辑。他们有自己一套逻辑，<吧>就是五个小时我就要换一次零件，就是你别管为什么，就
2: 是我不爽了，我就要抒发。对对,对对，因为就是这种，就是像这个村子里边的地儿，嗯、其实不是光这一个村子有，嗯、包括我之前去跟组，因为我之前跟那个西影厂、西安电影制片厂，嗯、你也
1: 去过美国的一些村子，对我也去过美国的一些类似的村子。哦哦
2: 哦、然后呢，那个时候呢，就这就是跟哎，真的特别像这个。就刚开始的时候呢，我们去跟人谈合作，因为是拍这个，就是，呃，乡土乡土气息很浓的那种戏。嗯嗯嗯、然后呢，真的去了一个很落后的一个村子，他们住的都不是房，是窑洞。嗯,嗯，就是如果是房，也是那个用黄泥搭出来的那种掩体，嗯嗯、就是很破旧的一个村子。然后我们当时觉得这个村子很有气氛，就决定在这儿拍。拍的时候呢，刚开始跟他们商量租金的问题，因为要拍室内戏要有租金。呃，后来人没同意，然后呢，但是也让拍了。拍的中间涨了两次价，嗯、就是说，如果你不涨价的话，我们就不让你继续拍了。都是你说，嗯，没同意，但也让拍了。嗯、
0: 对，哎，这里边就有好多灰色的东西了。没错
2: ，就跟咱们之前说的这里边就很灰色。啊、就是说，他答应的模棱两可，说好吧，行吧，那你们先在这试试看怎么样。但是你拍了两天以后，因为你有在这投入成本了，你不能再换景了。你再换景要<笑>要付出更多成本。他这时候就开始跟你说，那我们这个要涨价。我们这要涨价，那我,我都怀疑
1: 他这个是之前可能已经有别的剧组去过，他们已经把套路摸清了，很有可能，很有可能。然后就说要涨价，最后我们就按涨的价
2: 这个价格给他，期间涨了两次价，我们我们都就是按照他的意愿给他那个数。然后最后到杀青那一天，我们所有人都在那里面，因为最后一天杀青，所有人都要到那里面。我也去了，去了以后，所有机器都收拾完了以后，因为。就是你没杀青的时候，好多机器是在那个屋子里存着呢嘛。杀青、嗯、了以后，所有设备都收拾好要走的时候，我们发现村口两台拖拉机横着放，不让你走。嗯、然后这时候一堆乡民就拿着，就是好客，希望你再多住两天哦，希望再多住两天。嗯、但是他们就是一堆人拿着这个锄头来欢迎我们住两天，我们不知道什么意思。嗯、然后就说你们必须要再多给钱，就是然后说之前你那个租金不是给了吗？你要求抬价，我们给了吗？然后说不够，就你还要再给我们钱。哦，然后这个时候就是当时我们就有点慌啊，但是那个制片就是那个制片的那个老大，就很显然就是见的多了嘛，然后就说没事儿没事说你们不用慌，说那个给你几个电话，说这个是这个地方的一些戏班子，说你先请戏班子过来，然后那个先稳住他们的情绪，我再跟他们谈去杀价，然后最后请戏班子来唱戏，完村民一看哎呦唱戏的，然后很高兴，然后集体在广场上去看戏，然后这个时候这个老大把那个村里边的领导拉到一边单聊的。然后就是最后杀了一个价格，最后给完钱才让走。哦，就是很多这种地方，我们老老是说这种地方人可能很淳朴，确实很淳朴。那是在没有遇到事儿的时候，嗯、但是就是一旦遇到事儿了，就是你让他知道有些甜头的时候，嗯，他有的时候可能就没有那么有底线。我想的就是这事儿，咱不能明码标价吗？
0: 是吧？大家开开心心的写个合同，嗯、是吧？我用咱们这儿的。场地啊
2: ，什么东西的是吧？写了没有用啊？就是之前也有、哦、但是因为你看那个地儿没有公证处啊，啊就是我们也写合同了，哦、然后摁手印，按他人家的要求摁手印，人家村村村里领导也摁手印了、哦、啊，没有用。啊，
1: 就其实就跟不准掉头一样，因为你想想村里的这个，像他们这个美国的这个村里边最大的官，应该就是那个警长了。这个警长都是睡这个洛佩兹的，嗯、你你他他对吧？他们还能有什么所谓的这个？没有了，没有了，就是。对啊对啊，真的就这这，对真流氓。这美国那个警察就是个真流氓，哎
2: ，他们就感觉都是互相睡的嘛。对，对因
1: 为你知道我在看的时候，嗯、我一直在有一种很恐惧的
0: 这种情绪。我自己这个城市社会里边的这种呃应对方法，就行为处事的应对方法，嗯、感觉在这个小镇里边完全是无效的。对我觉得我跟他们完全没法沟通。这小镇就是，所以我就觉得这种恐惧就在于在于在于这种，我没法跟你建立一个真正有效的沟通
1: 。我操，我觉得这是太可怕了。对，我我也是觉得是因为就是其实就是结尾先潘就准备用城市的方式分钱呗，二十万美金在那那个年代这很挺早以前的片儿了，那二十万美美金很多了，很值钱啊！而且你那么穷的一个村你可能就你两辈子都挣不完。那我真觉得警察叔叔拿了这钱放他们走，就是这个这个美国这个坏警察拿了钱放他走就完了。但是他居然就不干这件事儿，所以你看没有逻辑多可怕。对、啊、可能人家比较纯粹，人要真爱。如果要真爱，他为什么不离婚呢？因为明显之前表达了他是有妻子跟孩子的，所以他就是又想都站着。哎，对对,对,对，吃碗里看锅里。对,对对，啊、所以就是就是这就是他们那个村儿的人的这种奇怪的这种思维，他不是城市人，城市人他会有那个就是我要算计这件事儿了。没有，他就是一个直观感受，非常恐怖啊。哦、嗯，就是我要，我现在就要。哎，对。然后可能下一秒我就不要了。<对>啊，对，对你也不知道怎么回事。就
2: 是这个这种属于，我觉得属于反祖现象，就是可能动物性更强一些，因为动物本身不具备人的逻辑，哦、就是动物有动物逻辑，<笑>它可能不具备人的逻辑。哎、所
0: 以你说这儿呢，他会不会就是因为这个，他所在的这个，嗯，怎么说呢？这个社会群体的这个社会。制度模式影响他这个不同的种群，不同那个这个这个不同人的这种思维方式、嗯、行行为处事方式，这很可怕。其
2: 实，我觉得第一个就是固步自封吧，就是因为这个村儿它离的大城市肯定相对远一些。嗯、然后呢，就是再加上就是可能接触新鲜事物比较少。嗯。然后最关键的，我觉得是教育，就是这个村教育水平可能相对低一些，<育>因为这种、嗯、这种地方想进步，只有一个途径就是教育。他如果没有接受到这种正常的东西的话，就比如说像我们刚才那种的，我刚才说剧组那种的，你正常在我们城市里边，可能有一些人是赖账，但是你这个黑纸白字不是那白纸黑字摁手印的这个签的合同，他都能变卦，这个明显是不守信用嘛。但是我们受教育可能守信用的可能性会提高。我觉得关键是对方也不知道什么是信用。对。他所以
0: 你你就没法跟他，你就觉得这可可怕，就是
2: 没有见过秩序的人，你让他怎么去守秩序呢？对，他连秩序都没见过，
0: 因为你都不知道他下一秒是不是要拔枪
2: 崩你。对啊，就是因为这个跟这个片还有类似的，还有一个特别类似的，比刚才我们说那个可能《魏境之路》还类似，就是韩国那个金福南杀人事件嘛，就完全一样嘛，就是这个女一号实际上是一个城市来的人，然后她回到了她以前。成长那个乡下，导致了一系列杀人嘛啊，金福南山事件太可怕了，对吧？跟这一模一样吧，啊！都是一个外来者，然后用他在城市里的逻辑来跟这些人交流，最后出了一堆事儿，嗯、而且那个更狠，那个、是大家都挂了，
0: 这里边最起码修
1: 车
2: 大哥还活着啊！<吧><笑>修
1: 车修车大哥动穿了一切，<笑>修车大
0: 哥是。唯一赢家，哎、
1: 对对，对，因为真的结尾有修车大哥，什么拿着那个工具在那乐的那个，<笑>上来人西恩潘就觉得你这修车大哥傻吧，弱智吧，<对>脑子。还后来跟杰克说他脑子不不机灵吧什么，你看到没有？最后谁赢了？修车大哥赢了，嗯、对吧？对，那个枪卖给杰克挣了笔钱，这一百五十美金也挣着了，人赢了。
0: 就是<对>你要这么说的话，其实徐峥之前的那个无人区。就是他演的那个角色，其实
2: 就很像新恩潘，对，没事，就这这类戏里边的角色，对对对，非常像。你像那里边洪博演的那个偷笋的那些人，都是那些毫无秩序感的人
0: 啊，对对对。然后你发现徐峥也是跟他们说不通，对，说都说
2: 不通，对，最后就是比谁拳头硬嘛，拿车撞人了，最后都逼到，对对
0: 对，好吧，今天这期时间差不多了，今天这期时间也挺长的，话题点咱们留在以后再跟大家聊一聊吧，好吧，这期节目。推送的时候应该，《未择之路》应该马上要上映了，上映时间就是这个二零一八年的九月十四号，嗯、也就是本月的十四号。嗯,嗯，希望对这类电影感兴趣的朋友
1: 可以去电影院支持一下。嗯，对，支持一下国产的这个多类型的电影。嗯
2: ，而且就是这些电影，我觉得受到我们的鼓舞，它才能可能越来越好吧。说得真好，希望是希望，啊、就是、啊、好。对吧？有每一个
0: 拓展。